0: 往事。依平浪位于陆丰市的中西部，境内有盐、煤、铅、铜、铁等丰富的矿产资源，素有“盐城煤都”的美誉，至今仍是云南盐生产的重要基地。云南的盐产业历史悠久，从先秦到清代，云南一直是井盐生产的重要地区。《汉书》记载，早在西汉年间，安宁就设立了盐官。到了清代，云南的盐业已经发展得相当兴旺，全省盐井有二十六处，盐产量达三万吨，年课税银最高五十到六十万两。在云南地方的财政收入中位居第二，仅次于田税。一九一六年的护国运动中，蔡锷就曾经借助云南盐款组织护国军讨伐袁世凯。历史上，云南是西南边疆，境内高山峻岭，交通极不发达，食盐运输主要靠人背马驮。很多民族地区常年缺盐，有“斗米惊盐，寸盐寸金”之说。山里的居民往往以存盐多少来衡量家境的贫富，或者用食盐做结婚的礼物。1950年，在澜沧一带，盐块曾经作为货币流通，食盐在民间的珍贵程度可见一斑。到了民国时期，连年的战乱致使井盐产量锐减，加上官员腐败、盐商操纵等问题，云南的盐价暴涨。一九一一年，每百斤盐的售价是滇币七元；一九二八年，居然涨到了一百七到一百八十元，涨幅达二十五倍以上。甚至出现了言贵如银、一支麝香换一斤盐的状况，严重影响了百姓的基本生活。在这种情况下，一九一三年，时任滇军第五师师长的张冲临危受命，兼任云南盐运使。张冲接任盐运使后，实行了一系列的严政改革，特别是完成了一件功在当代、利在千秋的壮举。以卤就煤。云南有不少著名的盐矿井，如元永井、黑井、朗井、阿漏井等。但是盐的加工手法落后，工人们把浸泡盐矿的卤水打上来，用柴火煎煮，使水分蒸发而得到盐。这种制盐土法对柴火的需求量非常巨大，盐场数百里之内的森林都被砍伐一空，最后山秃了，没有燃料，制盐成本越来越高，产量低下，几乎要维持不下去。张冲考察后发现，距离原永井二十一公里之外的依平浪，出产大量的优质煤炭。如果用煤炭来煎盐，就能提高产量、降低成本，一举两得。中间这二十一公里的距离该如何解决呢？方法有两个：一，把一平浪的煤运到原永井；二，把原永井的盐矿卤水输送到一平浪。张冲反复权衡利弊后，认定第二个方案更合算。于是，拟定了沂鲁救煤计划，呈报省政府裁决。一九三三年二月，时任省政府主席龙云批准了实施沂鲁救煤计划。张冲毅然辞去了盐运使这个肥差，专职去担任工程督办。工程开工后。张冲调来了两营军队，改编成筑路大队，分段负责。工地上人最多的时候，有军工三千人，民工一千余人。随着工程的进展，各种矛盾日益尖锐，甚至有时需要部队持枪保护工程才能继续进行。张冲顶住方方面面的压力，坚持施工。中途经费超支，张冲又卖掉了自己在昆明的一座四合院，得两百万滇币，全部投入工程。他还想方设法的争取到省财政和中央财政六百万滇币的资金支持。彝鲁就煤工程的技术关键是长距离的输送卤水。滇中的卤水含有芒硝，腐蚀性大。芒硝析出的结晶又容易堵塞管路。张冲带领技术人员反复试验筛选，从木槽、石槽、铅管、陶管等材料中，最终选定了用釉面陶砖砌,砌成疏鲁沟，并在陆丰的舍子地区找到了陶土矿，聘技术人员烧制出釉沟砖，解决了这个难题。不久，抗日战争爆发，张冲被任命为滇军六十军幺八四师师长。一九三七年十一月，他率军出省抗战，工程移交省财政厅接管。一九三八年八月，所有配套设施全部完成。八月二十五日，原永景的卤水顺着管路滚滚流到了依平浪。煤炭煎出的盐干净洁白，质量上乘。九月一日起，依平浪正式开始产盐。彝鲁救煤的成功是云南盐业史上的伟大创举，一举解决了云南大半省以及贵州部分地区老百姓吃盐贵的难题，还取得了巨大的经济效益。依平浪出产的盐，每百斤的价格降低了三十元，以年产两千一百二十五万斤计，每年能节约电费六百三十多万元，产量也比过去提高了二百四十五倍。在结束了砍柴煎盐的历史后，盐矿周围的荒山也逐渐恢复了生机。到一九八四年，依平浪盐矿的森林覆盖率达到百分之七十四点一，重回绿水青山。依平浪从前是个贫困的彝族小山村，彝人叫它“以皮浪”，是水流汇集之地的意思。彝鲁救煤成功后，张冲将其改名为依平浪。二零一三年，依平浪彝鲁救煤工程遗址公布为楚雄州级文物保护单位。感谢收听《云南往事》，本期内容作者何立坤，我是金潇，下期节目再会。